0: u News. Escute agora as principais notícias que movimentaram o Brasil e o mundo hoje.
1: MPF denuncia jornalista Glenn Greenwald e outras seis pessoas por envolvimento em invasão de celulares de autoridades. Bolsonaro anuncia a criação de Conselho da Amazônia, que será comandado por Mourão. MP de Minas denuncia ex-CEO da Vale e outros por homicídio qualificado,
2: diz documento. Julgamento de impeachment de Trump começa no Senado e linhas de batalha se formam. Autoridades
1: norte-americanas confirmam primeiro caso de coronavírus da China nos Estados Unidos. Davos Greta
0: Thunberg pede que líderes mundiais ouçam jovens ativistas.
1: Promotores holandeses afirmam que pai isolou filhos em fazenda e cometeu abusos. China diz que compras agrícolas junto aos Estados Unidos não afetam importações de outros países. Ibovespa amplia perdas com forte declínio de bancos e vale. E vírus na China? Preocupa. Trivago enganou clientes escondendo melhores ofertas dos usuários, diz Tribunal Australiano. Uber testa recurso que permite que motoristas escolham preço das corridas na Califórnia. Roqueiro britânico Ozzy Osbourne revela diagnóstico de Parkinson.
0: Príncipe Harry chega ao Canadá em preparação para a vida longe da
1: realeza. Flamengo e Independiente Del Valle disputarão Recopa nos dias 19 e 26 de fevereiro. Brasil MPF denuncia jornalista Glenn Greenwald e outras seis pessoas por envolvimento em invasão de celulares de autoridades. Brasília o Ministério Público Federal em Brasília apresentou à Justiça, na manhã desta terça-feira, uma denúncia criminal contra o jornalista Glenn Greenwald e outras seis pessoas por envolvimento no cometimento de crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras, informou o órgão em comunicado e na íntegra da acusação. Segundo o comunicado, o MPF disse que ficou comprovado que Greenwald, embora não fosse alvo das investigações, auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. O MP acusou os denunciados, que em sua maioria foram presos durante as investigações da Operação Spoofing, deflagrada pela Polícia Federal, e pede a condenação por interceptações telefônicas e de outros aparelhos obtidos de forma ilegal. Com exceção do jornalista, os demais também vão responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Greenwald também foi denunciado pelo crime de associação criminosa. O conteúdo das mensagens foi objeto de uma série de reportagens desde junho do ano passado pelo site editado por Greenwald em colaboração com outros veículos e levantou a suspeita de que procuradores da República e o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando atuava como juiz da Operação Lava Jato, teriam atuado de forma irregular. Eles negam. Segundo a acusação, na análise de um computador apreendido com autorização judicial, foi encontrado um diálogo entre o jornalista e outro denunciado. A conversa, disse a peça, ocorreu logo após a invasão do celular de Sérgio Moro. No áudio, segundo o MPF, esse denunciado deixa claro que as invasões estavam sendo realizadas e pede orientações ao jornalista a respeito da possibilidade de baixar o conteúdo das mensagens do Telegram de outras pessoas antes da publicação pelo site The Intercept Brasil, comandado por Glenn Greenwald. Greenwald, então, indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista de forma a não ligá-los ao material ilícito, caracterizando clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para a orientação de criminosos, diz o MPF na acusação ao sustentar que o jornalista, diferentemente da tese por ele apresentada, recebeu material de origem ilícita, enquanto a organização criminosa ainda praticava os crimes. O Procurador da República no Distrito Federal, Wellington Divino de Oliveira, responsável pela denúncia, vai encaminhar cópia da denúncia à Procuradoria-Geral da República a fim de subsidiar eventual pedido de revogação de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal que impede investigações contra o jornalista. Procurado pela Reuters, o jornalista Glenn Greenwald não respondeu de imediato aos pedidos de comentário sobre a acusação. Brasil Bolsonaro anuncia a criação de Conselho da Amazônia, que será comandado por Mourão. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira a criação do Conselho da Amazônia, que será comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e de uma Força Nacional Ambiental voltada à proteção ambiental e da floresta. Determinei a criação do Conselho da Amazônia a ser coordenado pelo vice-presidente General Mourão, utilizando sua própria estrutura, e que terá por objetivo coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia, Dentre outras medidas determinadas está também a criação de uma Força Nacional Ambiental à semelhança da Força Nacional de Segurança Pública voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia, escreveu Bolsonaro no Twitter. As medidas vêm em um momento em que o governo Bolsonaro sofre críticas dentro e fora do Brasil, desde o ano passado pelo aumento do desmatamento da Amazônia, assim como das queimadas na floresta que ambientalistas atribuem aos que chamam de desmonte de órgãos de fiscalização e à retórica de Bolsonaro, que defende a expansão de atividades econômicas na floresta, como, por exemplo, o garimpo em terras indígenas. Brasil. MP de Minas denuncia ex-CEO da Vale e outros por homicídio qualificado, diz documento. Rio de Janeiro. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, e outras 15 pessoas físicas foram denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio qualificado e crimes ambientais devido ao rompimento de uma barragem em Brumadinho em 25 de janeiro do ano passado, segundo o documento visto pela Reuters. A mineradora Vale, dona da barragem que se rompeu, e a alemã Tufzud, que havia atestado a estabilidade da estrutura, por sua vez, foram denunciadas pelo MP de Minas por crimes ambientais, segundo o documento da denúncia. Na denúncia, o Ministério Público de Minas Gerais afirmou que os crimes de homicídio foram praticados mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas. Eis que o rompimento da barragem ocorreu de forma abrupta e violenta, tornando impossível ou difícil a fuga de centenas de pessoas que foram efetivamente atingidas pelo fluxo da lama. O desastre deixou 259 mortos confirmados, além de ter atingido rios, mata e comunidades da região. Outras 11 pessoas permanecem desaparecidas.
2: Mundo Julgamento de impeachment de Trump começa no Senado e linhas de batalha se formam. Washington o julgamento de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou no Senado efetivamente nesta terça-feira, em um uso raro do mecanismo constitucional de destituir um presidente, que polarizou ainda mais os eleitores antes do pleito de novembro. Os democratas pediram ao Senado, controlado pelos republicanos, que removam Trump do cargo por pressionar a Ucrânia a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, um rival político, e depois obstruir a investigação do escândalo. Trump, que teve o um impeachment aprovado no mês passado pela Câmara dos Deputados, controlada pelos democratas por acusações de abuso do poder e obstrução do Congresso, diz que não fez nada de errado e descreve seu impeachment como uma farsa partidária para impedir sua reeleição em 2020. Com câmeras de TV ao redor, o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, deu início aos procedimentos. Votações sobre as regras do julgamento iriam ocorrer já na terça-feira. Isso incluiria decidir se o Senado deve, posteriormente, considerar intimações a testemunhas, como o ex-conselheiro de Segurança Nacional de Trump, John Bolton. Em declaração no plenário do Senado antes dos procedimentos de terça-feira, o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse que deixaria de lado quaisquer emendas democráticas a respeito de intimações de testemunhas e documentos no início do julgamento. Mais cedo, os democratas acusaram McConnell de tentar manipular o julgamento com regras que, segundo eles, impediriam as testemunhas de prestar depoimento e barrariam as evidências coletadas pelos investigadores. McConnell divulgou um plano na segunda-feira para um julgamento potencialmente rápido, sem novos depoimentos ou evidências. Os argumentos iniciais devem ser apresentados nesta semana e podem se estender até tarde da noite. Com uma maioria de dois terços necessária no Senado de 100 membros para destituir Trump do cargo, é quase certo que ele seja absolvido pelos correligionários republicanos na casa. Mas não está claro o impacto do julgamento em sua candidatura à reeleição. Mundo Autoridades
1: norte-americanas confirmam primeiro caso de coronavírus da China nos Estados Unidos. Um viajante da China foi diagnosticado em Seattle com o coronavírus Wuhan, disse na terça-feira um porta-voz do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos. A notícia foi inicialmente noticiada pela CNN. Mais detalhes serão divulgados ainda nesta terça-feira em entrevista coletiva, disse o porta-voz do CDC, Benjamin Hines, a Reuters. O coronavírus recém-identificado se originou na cidade chinesa de Wuhan e se espalhou para Pequim e Xangai. Mais de 300 pessoas foram infectadas até o momento e seis morreram, segundo autoridades de saúde chinesas. Na semana passada, o CDC começou a rastrear viajantes da China em três aeroportos dos Estados Unidos. Além dos Estados Unidos, casos fora da China foram relatados na Coreia do Sul, Tailândia e Japão.
0: Mundo, Davos. Greta Thunberg pede que líderes mundiais ouçam jovens ativistas. Davos. Suíça. A sueca Greta Thunberg inspirou uma nova geração de ativistas a comparecer ao Fórum Econômico Mundial deste ano, Pediu nesta terça-feira que líderes mundiais ouçam a juventude. Não sou uma pessoa que pode reclamar sobre não ser ouvida, disse ela, despertando risadas da plateia em um painel intitulado Construindo um caminho sustentável para um futuro coletivo no primeiro dia da reunião anual do Fórum. A ciência e a voz dos jovens não são o centro da conversa, mas precisam ser acrescentou. Muitos ativistas viajaram a Davos, na Suíça, seguindo os passos de Greta. Entre os heróis do clima celebrados no fórum deste ano está o jovem cientista Fion Ferreira, que desenvolveu um modo de prevenir que microplásticos cheguem aos oceanos. A lista também inclui a sul-africana Ayaka Melitafa, de 17 anos, e a canadense Alton Peltier, que luta pela preservação da água desde seus oito anos. É sobre nós e as futuras gerações e aqueles que são afetados hoje, disse Greta. Precisamos trazer a ciência para a conversa. Mundo
1: Promotores holandeses afirmam que pai isolou filhos em fazenda e cometeu abusos. A sen. Um pai que enfrenta acusações de abuso sexual em um tribunal holandês manteve seis de seus nove filhos em cativeiro por quase uma década em uma fazenda isolada, afirmando que espíritos do mal entrariam em seus corpos caso conversassem com pessoas de fora, disseram promotores nesta terça-feira. Harold Jan van Dorsten, de 67 anos, é acusado de detenção ilegal, abuso de crianças e lavagem de dinheiro. Agora, adoentado após um derrame, ele está incapacitado de falar e não compareceu à audiência de julgamento na cidade de Assen, durante a qual sua custódia foi estendida por três meses. Em outubro, a polícia encontrou Van Dorsten e cinco filhos adultos na fazenda em Rainer Wood, no norte da Holanda, depois que um sexto filho escapou e chegou a um bar nas proximidades. A população local alertou a polícia. Todos os filhos relatam punição física caso fossem considerados sob a influência de espíritos. Isso aconteceu desde muito jovens, com crianças de quatro ou cinco anos, disse a promotora Diana Roggen aos juízes. Os castigos consistiam em espancamentos, às vezes, com um pedaço de pau ou outros objetos, puxando os cabelos, às vezes fazendo-os ficar em banho frio por horas, às vezes eram agredidos a ponto de ficarem inconscientes. Os juízes aceitaram o um pedido da acusação que Van Dorsten seja submetido a avaliações neurológicas e psiquiátricas e afirmaram que os advogados de defesa podem interrogar os filhos, quatro homens e cinco mulheres, que agora são todos adultos. Os seis filhos mais novos foram mantidos em isolamento desde o nascimento e separados dos irmãos mais velhos. Uma filha de 15 anos foi transferida para outra cidade, enquanto um filho de 12 anos foi forçado a viver sozinho em uma caravana. Van Dorsten disse aos filhos que a morte de sua mãe, em 2004, foi culpa deles por terem contato com o mundo exterior. Eu tinha um espírito ruim e não queria transferi-lo para eles, disse uma das crianças aos promotores durante o interrogatório anterior. Agronegócio. China diz que compras agrícolas junto aos Estados Unidos não afetam importações de outros países. Pequim. As compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos pela China não vão impactar as importações provenientes de outros países, disse nesta terça-feira uma autoridade do Ministério do Comércio Chinês. A China vê como bem-vinda a entrada de produtos norte-americanos competitivos em seus mercados e espera que os Estados Unidos possam criar condições para facilitar as exportações ao país asiático, afirmou Lin Xinqian em entrevista coletiva. Li acrescentou ainda que a China vai expandir importações com base em condições de mercado e em linha com as regras da Organização Mundial do Comércio, OMC. Como parte de um acordo comercial de fase 1 assinado com os Estados Unidos na semana passada, Pequim concordou em realizar grandes aquisições de produtos agrícolas norte-americanos, mas ainda há dúvidas a respeito de uma série de questões. Negócios Ibovespa amplia perdas com forte declínio de bancos e vale. E vírus na China preocupa. São Paulo o Ibovespa ampliava as perdas nesta terça-feira para mais de 1% e perdia o patamar dos 118 mil pontos com um forte declínio de papéis de bancos e da Vale entre as maiores pressões negativas, além de receios sobre notícias de novo vírus na China. Às 16 horas e 42 minutos, o Ibovespa caía 1,32% a 117.294,36 pontos. O volume financeiro somava 16,7 bilhões de reais. As ações de bancos aceleraram as quedas nesta sessão, com o setor ainda pressionado por preocupações sobre mudanças regulatórias e aumento da competição, além do ambiente de juros menores e aumento da tributação. Em Davos, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que a desigualdade no país advém principalmente da falta de oportunidades equânimes, além da falta de competição na economia, citando o setor bancário como cartel. Na visão do analista Elan Arbetman, da Ativa Investimentos, o comentário de Guedes reforça a percepção de que o governo busca um ambiente de maior competitividade no país, que tem sido um dos pontos de pressão nos bancos. O Goldman Sachs publicou prévia para os resultados dos maiores bancos do país, na qual os analistas afirmaram continuar cautelosos, citando a expectativa de que os retornos sobre o patrimônio ROE continuem pressionados. As UNITs do Santander Brasil capitaneavam as perdas com um declínio de 4,28%, mas as maiores pressões vinham de Itaú Unibanco PN e Bradesco PN, que detém forte participação no Ibovespa e recuavam 2% e 2,85% respectivamente. Banco do Brasil ON cedia 3%. Os papéis da Vale também acentuaram as perdas e caíam 2,6% após notícia de que o Ministério Público de Minas Gerais apresentará nesta terça-feira denúncia contra funcionários da mineradora e da Tuf Sud por crimes de homicídio e ambientais relacionados ao desastre em Brumadinho. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, está entre os denunciados devido ao rompimento de uma barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro do ano passado, segundo o documento visto pela Reuters. Ainda entre as Blue Ships, Petrobras PN recuava 1,1%, acompanhando o declínio do petróleo no mercado internacional. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC dos Estados Unidos, confirmou que um viajante da China foi diagnosticado em Seattle com o coronavírus Wuhan. Há receios de que a cifra de infecção aumente ainda mais com as viagens de centenas de milhões de pessoas para o feriado do ano novo lunar. Além dos Estados Unidos, casos fora da China foram relatados na Coreia do Sul, Tailândia e Japão. Na falta de mais novidades sobre a economia brasileira, o mercado brasileiro acaba sofrendo com eventos externos, como o aparecimento de um novo vírus na China, destacou Arbetman. Ele acrescentou que o mercado ainda sente os efeitos do surto de febre suína africana na China, que dizimou rebanhos no país asiático e ainda não está controlado e agora precisa também lidar com mais esse risco. No contexto relacionado às preocupações com o novo vírus na China, a Gol caía 4% e CVC Brasil perdia 3,8%, Azul PN recuava 2,5%. Ainda entre os destaques negativos do Ibovespa, Cia Ering desabava 11,5%, refletindo a reação negativa a dados de faturamento no quarto trimestre divulgados pela varejista de vestuário na noite de segunda-feira. Tim figurava na ponta oposta em alta de 2,9%, ajudada por melhora na recomendação para outperform por analistas do Credit Suisse. A piora da bolsa também tinha de pano de fundo a deterioração no câmbio, com o dólar ampliando valorização ante o real. Mas se tal movimento pesava em papéis como companhias aéreas, ajudava outras como Braskem, PNA e JBS, que subiam 4,3% e 1,8% respectivamente. Tecnologia Trivago enganou clientes escondendo melhores ofertas dos usuários, diz Tribunal Australiano. Sydney. A Trivago promoveu propaganda enganosa ao veicular anúncios que afirmam que seu serviço mostra os melhores preços de hotéis quando, na verdade, exibe as ofertas que geram as comissões mais altas para o site alemão de comparação de diárias, decidiu um tribunal australiano. A Trivago violou a lei do consumidor da Austrália, com as propagandas sobre preços de quartos de hotel em seu site e em anúncios na televisão em 2018, disse Rod Sims, presidente da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores. A Trivago ganha dinheiro com as comissões pagas pelos anunciantes em seu site, disse Sims. Eles priorizam quem paga a maior comissão em seu site. Portanto, os consumidores estão sendo direcionados aos anunciantes que mais beneficiam a Trivago, em vez dos anunciantes que mais beneficiam os consumidores. Acrescentou. O órgão de defesa do consumidor da Austrália processou a empresa, listada em Frankfurt, em agosto, devido a alegações de que enganou seus clientes. O juiz federal Mark Moschinsky, decidiu contra a empresa na segunda-feira. O julgamento de Mochinski citou casos em que a Trivago excluiu ofertas que não atingiram um limite mínimo de receita para a empresa. A chefe de comunicações da Trivago, Stephanie Lowenthal, disse que a empresa analisará a decisão do tribunal que, segundo a empresa, forneceu novas orientações sobre como os resultados dos sites de comparação de preços devem ser exibidos na Austrália. Estamos trabalhando para atender rapidamente as implicações desta decisão no design do nosso site e seu impacto geral no setor de viagens australiano e na maneira como os sites devem ser projetados na Austrália, disse Lowenthal. Tecnologia Uber testa recurso que permite que motoristas escolham preço das corridas na Califórnia. A Uber disse nesta terça-feira que está testando um recurso que permite a alguns motoristas da Califórnia definir os preços de suas próprias corridas, esperando que a mudança ajude a mostrar que seus motoristas são contratados independentes e não funcionários. Os motoristas da Uber que transportam passageiros dos aeroportos de Santa Bárbara, Palm Spring Sacramento, agora podem cobrar até cinco vezes a tarifa estabelecida pela empresa, disse a Uber. A empresa disse que fez essas e várias outras alterações para preservar o trabalho flexível de seus motoristas desde que a nova lei da Califórnia, projetada para melhorar as condições para trabalhadores de aplicativos, entrou em vigor este ano. Estamos fazendo agora um teste inicial de mudanças adicionais que darão aos motoristas mais controle sobre as tarifas cobradas dos passageiros, disse o Uber. Os motoristas dos três aeroportos poderão definir uma tarifa múltipla de até cinco vezes a tarifa básica da Uber. A partir da próxima semana, os motoristas também poderão cobrar menos que as tarifas da Uber se a empresa aumentar seu preço em momentos de alta demanda. Os testes iniciais são limitados aos três aeroportos e não representam uma versão final do recurso. Disse a empresa, acrescentando que o controle dos motoristas sobre seus ganhos evoluirá nas próximas semanas e meses. Cultura Roqueiro britânico Ozzy Osbourne revela diagnóstico de Parkinson. Los Angeles O roqueiro britânico Ozzy Osbourne, que no ano passado adiou uma turnê mundial devido a problemas de saúde, divulgou em uma entrevista transmitida nesta terça-feira que foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Osborne, de 71 anos, disse no programa Good Morning America, da ABC, que recebeu o diagnóstico em fevereiro de 2019, depois que caiu em casa e precisou fazer uma cirurgia no pescoço. Recentemente, ele teve também pneumonia, complicações da gripe e infecções na mão. O músico, que fez seu nome como vocalista da banda de rap metal Black Sabbath, tinha negado ter Parkinson, mas disse que agora quer se abrir com os fãs. — Eles são o meu ar, você sabe — disse Osborne, sentado ao lado da esposa Sharon. — Eu me sinto melhor, reconheci que tenho um caso de Parkinson, e só espero que eles continuem e estejam lá por mim, porque eu preciso deles. Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo progressivo que causa tremores e movimentos lentos. Não há cura, mas a medicação pode aliviar os sintomas. Sharon Osborne afirmou que o tipo de Parkinson que seu marido tem não foi uma sentença de morte, mas afeta certos nervos do corpo. É como se você tivesse um bom dia, um bom dia e depois um péssimo dia. Ozzy Osborne. Contou que está trabalhando para voltar a se apresentar diante dos fãs. Sua turnê solo adiada, No More Tours Too, está programada para começar na América do Norte no final de maio, segundo o site do cantor. Estou muito melhor agora do que em fevereiro passado. Eu estava em uma condição chocante, disse o cantor.
0: Cultura Príncipe Harry chega ao Canadá em preparação para a vida longe da realeza. O príncipe Harry chegou ao Canadá para se encontrar com sua esposa, Meghan, após o casal concordar em parar de usar seus títulos como parte de um acordo que encerra uma crise na realeza britânica. Imagens da Sky News mostraram a chegada de Harry à ilha de Vancouver dias após um acordo com a rainha Elizabeth e outros membros da família real que prevê que o casal deixe suas funções da realeza em busca de um futuro independente. O Palácio de Buckingham e a Rainha informaram no domingo que Harry e Meghan não trabalhariam mais como integrantes da família real. Eles deixam de utilizar o título de sua Alteza Real e vão pagar pelos próprios gastos, abrindo caminho para que criem um novo futuro no Canadá e nos Estados Unidos. Harry admitiu não querer o afastamento completo de sua vida na realeza e dos compromissos militares, mas ratificou que não há outra opção. Sinto-me muito triste por ter chegado a isso, afirmou ele no domingo. A atriz norte-americana retornou ao Canadá em 10 de janeiro para se encontrar com seu filho Art e o príncipe iniciou sua jornada para se juntar a eles na segunda-feira. O duque e a duquesa de Sussex, títulos formais que continuarão a usar, passaram seis semanas no Canadá no final de 2019, antes de voltarem ao Reino Unido. Em sua nova vida, o casal não receberá mais dinheiro público e pagará o custo para reformar sua casa em Windsor do Reino Unido, que números oficiais mostram chegar a 2,4 milhões de libras. Mas alguns detalhes, como se o casal poderia continuar usando o título Sussex Royal em seu site e sua marca, além dos futuros esquemas de segurança, não foram finalizados ou revelados publicamente. Questionado sobre quem pagaria pela proteção do casal, o ministro da Justiça britânico, Robert Buckland, disse ser um assunto relacionado aos gastos públicos. Claramente já foram feitos acordos sobre como essa família vai viver e como eles serão capazes de obter renda privada, mas claramente deve haver uma linha de delineamento, disse ele à a Sky News. Acho que todos queremos que uma família como essa seja segura, mas ao mesmo tempo, acho que o que realmente precisa acontecer é que eles precisam entender como seu estilo de vida deve se adaptar e quais podem ser
1: suas necessidades. Esportes Flamengo e Independiente del Valle disputarão Recopa nos dias 19 e 26 de fevereiro. Assunção Os campeões da Copa Sul-Americana Independiente del Valle e da Copa Libertadores Flamengo se enfrentarão pela Recopa 2020 no dia 19 de fevereiro em Quito e no dia 26 do mesmo mês no Rio de Janeiro, informou a Comembol nesta terça-feira. O Independiente del Valle receberá o Flamengo às 20 horas e 30 minutos no horário local, 22 horas e 30 minutos em Brasília, no Estádio Olímpico Atualpa, na capital equatoriana, no jogo de ida. O jogo de volta será no Maracanã às 21 horas e 30 minutos, informou a entidade que comanda o futebol sul-americano. O Independiente del Valle conquistou o troféu da Copa Sul-Americana no dia 9 de novembro, depois de vencer por 3 a 1 o Colón de Santa Fé em Assunção. Já o Flamengo se coroou campeão da Libertadores, torneio de clubes mais importante do continente, duas semanas depois de bater o River Plate por 2 a 1. Em Lima, o River é o atual campeão da Recopa depois de bater o Atlético Paranaense em maio do ano passado.